0: Porteira Aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Não existe rentabilidade com baixa produtividade. Este é um dos principais conceitos que norteiam o dia-a-dia -dia do nosso convidado de hoje, um agricultor que desde o início da carreira tem buscado melhorar o desempenho das lavouras que cultiva no principal município produtor de grãos em Mato Grosso do Sul. Este ano, viu a safra ser castigada pela seca que atingiu o Estado. Estima a quebra de 20% na produtividade da soja que plantou. Só que apesar do grande prejuízo, mantém a esperança de que as próximas temporadas serão melhores, demonstrando resiliência, uma característica de quem escolhe a agricultura como profissão. Nascido em Brasília, criado no Rio de Janeiro, formado em Piracicaba, no interior de São Paulo. O Luciano percorreu um bom caminho até chegar em Mato Grosso do Sul, para assumir a gestão da Fazenda da Família. Neste período, trocou o surf nas praias cariocas pelos tratores e colheitadeiras nas terras mato grossenses Quase três décadas depois, mantém o mesmo foco do início da carreira, a busca pela alta produtividade, valorizando o papel das novas tecnologias e das pesquisas para alcançá-las. Atualmente, preside a Fundação MS, importante instituição que trabalha com pesquisa aplicada, analisando e validando novas ferramentas para serem usadas no campo. Luciano Musi Mendes, eu lembro bem, até conversei com você antes da gente começar a gravar, te perguntei, o Muzi se escreve com dois E's, aquele nome que fica na cabeça. Foram muitas e muitas entrevistas que a gente fez né, ao longo desses anos, mas agora já faz o quê? 10, 12 anos, acho que eu não, não entrevisto mais. Chegou a hora de matar um pouco da saudade e atualizar as informações desse grande amigo lá de Mato Grosso do Sul. Luciano, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, dedicando um pouquinho do teu tempo para falar da tua história e sobre essa atual situação das lavouras em Mato Grosso do Sul e também do trabalho que você desenvolve né, junto a toda a equipe da Fundação Mato Grosso do Sul. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo.
1: Tudo jóia, Luiz. Para mim um prazer enorme poder rever você e poder conversar contigo né, depois de tanto tempo, né, tantas matérias que nós fizemos aí ao longo desses anos que você teve aqui no Mato Grosso do Sul. Então, para mim é uma, uma satisfação estar falando contigo. E mais do que isso, né? De você ter se lembrado de mim, né, cara? Da gente poder estar tá conversando aí, contando essa, essas histórias aí no seu podcast, que já passou tanta gente importante e com certeza vai passar ainda muito mais.
0: Cara, que legal. Eu gosto muito de poder ouvir aquelas pessoas que, que a gente tem um carinho grande, mesmo apesar da distância, né? mesmo com essa distância e tanto tempo sem se ver. Mas são pessoas assim que eu me lembro bem da época que a gente lhe entrevistava pelo Canal Rural, sempre falando com muita propriedade não só da situação da fazenda, né, que você toca, como também da situação do setor, né. Isso foi gradativamente fazendo cada vez mais parte da sua vida. Você se tornou uma liderança aí na região. A gente vai falar um pouquinho disso, né. E é sempre bom a gente voltar a conversar com aquelas pessoas que fizeram também parte da nossa história profissional, né. E você teu nome estava ali na lista, e além de ter esse nome na lista, quando eu conversei no episódio 9 lá com o Fabinho, e o Fabinho de Maracaju falou, cara, e o Luciano, a gente tocou no seu nome durante a entrevista, falou, tá aqui anotado já, logo, logo vou conseguir trazê-lo também pro podcast. Chegou a hora, então, cara. Excelente.
1: Estamos aí, o Fabinho é um, um amigo de longa data, né? Somos até parente, e ele faz parte aí dessa nova geração de lideranças que estão surgindo aí, né, Luiz? Então a gente já vai ficando meio. vai desacelerando um pouco. Tem que ter uma turma mais nova aí para estar tá ocupando esses lugares aí que a gente ocupou.
0: Legal, cara. Fabinho, para quem quiser ouvir a entrevista dele não teve esse privilégio de ouvir um bate-papo tão bacana, o episódio número 9 do podcast do Patrone está lá: Agricultura no Sangue, Pecuária na Veia. Agricultura na Veia, Pecuária no Sangue. É um episódio muito bacana que ele conta uma história dele que retrata também. É, é um exemplo de outras histórias semelhantes. Muito bacana. Fica a dica aí para quem quiser acompanhar esse episódio. Agora, Luciano, vamos tocar a tua entrevista agora, cara, começando falando um pouquinho da tua história, né, cara, você é um cara que nasceu no Centro-Oeste, mas não em Mato Grosso do Sul e que foi estudar no Rio de Janeiro, conta um pouquinho dessa sua história inicial.
1: Então, Luísa, o meu pai era funcionário do Banco do Brasil e minha mãe é daqui do, do, de Maracaju, né, do Mato Grosso do Sul. Então, eles se conheceram quando meu pai veio trabalhar aqui em Maracaju pelo Banco do Brasil, e dentro da carreira que meu pai traçou, né, fez aí ao, no Banco do Brasil, ele se aposentou até no Banco do Brasil, ele viajou por muitos lugares, né, Brasília foi um deles, foi onde o, o local que eu nasci. Eu tenho poucas recordações da minha infância de Brasília, porque eu saí de lá muito novo, e fui morar pela, pelo trabalho do meu pai, ele foi, foi transferido para o Rio de Janeiro, e a gente... Se fixou lá no Rio de Janeiro durante muito tempo e eu fiquei lá durante a minha infância juventude até que eu entrasse no, no, na faculdade, né? Então, fiquei esse período lá no ensino médio, ensino fundamental no Rio de Janeiro e depois eu entrei na, na Exalc, na USP, em Piracicaba e de lá me formei e vim para Maracaju. Quando eu me formei, que eu vim para Maracaju, meu pai já aposentado do Banco do Brasil, ele falou, bom, agora a bola está contigo, eu vou me afastar, você que é do setor aí do ramo, você assume os negócios aí da, da, da nossa família dentro da produção rural. E aí foi quando eu comecei minha atividade agropecuária aí, no ano de 1995. Eu me formei em 1994 e em 1995 eu já vim para maracaju para poder assumir aí o comando das nossas atividades na, na
0: agropecuária. Legal. Agora, a escolha pela agronomia se deu em quais circunstâncias? Porque você não é filho único e seus irmãos, eles seguem nessa mesma área, não seguem nessa área?
1: Não, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele é do mercado financeiro, ele, ele é um economista, seguiu carreira no mercado financeiro, hoje ele mora nos Estados Unidos, trabalha num banco, trabalha no Deutsche Bank, que é um, um banco de investimentos. É, o meu irmão mais novo, ele é veterinário, mas ele se dedicou mais à área de pequenos animais e depois ele deu uma, uma migrada na carreira dele e ele, é, hoje ele trabalha no Mato Grosso, ele mora em Rondonópolis, ele é fiscal da Receita Estadual.
0: E a escolha foi natural para você, a agronomia, foi algo que você sempre quis, né? em que circunstância se deu essa opção?
1: A escolha foi, foi natural, porque eu gostava muito de vir para a fazenda, você vê, eu morava no Rio de Janeiro, na, na juventude, eu, eu era surfista, para você ter uma ideia, então eu sou um surfista que veio com água, vamos se assim dizer. E, e quando, eu, quando eu tinha férias, eu vinha para cá, para a fazenda, essa é uma fazenda dos meus avós, né? e eu vinha para cá, eu passava férias aqui, então meus amigos não entendiam, eles falam, pô, mas nas férias, aí quando a gente tem todo esse tempo para para ir para a praia, né, para curtir aqui o Rio de Janeiro, você vai lá para o Mato Grosso do Sul, eu falei, é o lugar que eu, que eu gosto. Aí, nesse inteirinho que me despertou a vontade de fazer agronomia. E o direcionamento para Piracicaba, ele veio um pouco do, do meu pai. Né? O meu pai, ele falou assim, olha, já que você vai estar é, tá escolhendo curso de agronomia, eu, eu, eu acredito que você deva Ir para uma das melhores escolas de agronomia do Brasil. E talvez do mundo, né? Está entre, figurando entre, as, entre uma das cinco do mundo. Então, eu acho que você deve, deve ir para lá. E aí, eu prestei vestibular, eu vesti, vestibular só para lá e Jogo de Passei nas duas e escolhi Piracicaba, onde eu
0: me formei. Legal. Sabe que o pessoal todo que passou pelo podcast aqui, que fez faculdade na Exalc, traz aqui, revela, né? Como era conhecido, qual era a alcunha. E aqui você não vai fazer diferente. <risos> O meu apelido lá era Dodói. Dodói, aí qual a origem desse apelido? É.
1: Lá a gente se reconhece como bicho e doutor, né? Então eu tinha eu tinha dois doutores, que era o doutor Louco e o doutor Saca. E numa das na semana da integração eu que eu não fiz a matrícula direto lá, né? Eu, eu fiz a matrícula por procuração. Então uma pessoa me fez a matrícula. Então quando eu cheguei lá eu não tinha o nome e aí eu, os primeiros que eu encontrei foram eles é, e aí eles me acharam parecido com um cara lá que já estava já lá que chamava Tadinho aí falou assim, ah bicho você é parecido com o Tadinho seu nome vai ser Dodói, aí <risos> deixou esse nome
0: aí mesmo. As, as definições, né, a origem de cada pedido é sempre sensacional, é, sempre é muito legal de conhecer e de ouvir. Mas vamos lá, quando você vem para sair da faculdade, Luciane, e vem para assumir as rédeas da fazenda e passar a tocar o um negócio da família, o né? que, que você se recorda daquela época que normalmente é uma migração muito grande, embora ela pareça ser natural, ela seja natural, mas é, é em muitos casos, mas é uma, você está saindo literalmente, da teoria para a prática, né? Como que se deu esse momento e o que, que você se recorda disso?
1: Durante a faculdade, eu participei de um, de um estágio lá no Departamento de Zootecnia, que era o CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas, que era um estágio focado em pecuária, em nutrição animal e pastagem. Então, a minha especialidade, até eu, depois eu fiz uma especialização em nutrição animal e pastagens, era a zootecnia, principalmente com foco em nutrição animal e pastagem. Então, eu fui estagiário do professor Morsiforce, do professor Vidal, né? então é, daquela turma toda lá do Departamento de zootecnia que tinha um foco muito grande nas altas produtividades. Então, era passagem rotacionada, adubação intensiva, altas lotações, altas produtividades. E o um conceito do CPZ, que é, que é um conceito de muita disciplina, né? muita dedicação e muito trabalho duro, é, e, e desenvolver a necessidade de você sempre ter é, altas produtividades, isso veio comigo é, quando eu me formei. Quando eu vim para cá, a minha família é uma família é, tradicional de pecuaristas, meu avô era pecuarista, meu, meu, pecuarista, meu pai é, depois deu sequência na pecuária, e quando eu cheguei, eu comecei, eu cheguei aqui e cheguei implantando esse conceito da alta produtividade na pecuária, na nossa atividade. Então, isso foi no ano de... E eu já vinha fazendo isso enquanto estagiário, dando umas orientações é, para o meu pai à distância. né? Então, eu estava em Piracicaba, ele estava aqui. A gente fazia as coisas é, à distância. Então, a gente já vinha fazendo alguma coisa com relação a essa pecuária de alta produtividade. Quando eu vim para cá, que eu assumi, demos continuidade nisso, só que eu percebi que a quantidade de área que eu precisava para fazer essa pecuária intensiva era muito menor do que a área que a gente dispõe. Então, eu precisava, de fato, entrar na, na agricultura. E, e foi aí que eu despertou a questão da, da agricultura em mim especificamente. Como meu pai vem da origem do, do Banco do Brasil e ele passou por todos os percalços que a agricultura passou, é, no passado, ele tinha muito medo da, da agricultura. Então, eu disse para ele, falei oh, pai, se a gente colocar continuar imprimindo esse ritmo que a gente tem de desenvolvimento da pecuária, nós não precisamos dessa área toda, né ou se a gente fizer isso na área toda, a, a exigência de capital que a gente vai ter é muito grande. Então, não faz sentido é, a gente ficar só focado na pecuária, porque, primeiro, nós não vamos conseguir recurso suficiente para implementar isso na fazenda toda. E segundo, que é um trabalho árduo, né? porque a, a pecuária de alta tecnologia ela é muito mais difícil de ser executada do que a agricultura, né? porque você tem você tem dois componentes, né? que é a produção do passo, do capim, e a interação com o animal. É diferente da agricultura, onde, onde quem colhe o produto que você está produzindo é uma máquina. Quem colhe o produto que você está produzindo, no caso da pecuária é, de alta lotação, é o boi. Então, que é um outro componente animal, que tem outra fisiologia, que tem uma série de características onde você tem a interação entre os dois. Então, eu disse para ele, falei, ó, é muito difícil na, no, no tamanho que a gente tem. Então, eu acho que a gente deve, deve entrar para a agricultura. Aí ele, meio assustado assim, tudo. eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos começar pequeno, vamos fazer uns módulos e a gente vai crescendo conforme a gente vai conseguindo administrar esse negócio. Aí nós começamos com uma área de 60 hectares, 60 hectares em 96, hoje a gente planta 4.200, então isso mostra que de fato o negócio deu certo. E aí, inclusive deslocou a pecuária, a gente parou de fazer a pecuária de alta é, lotação, né? de, de alta tecnologia, e se dedicou, toda não, não que eu ache um, um negócio ruim, muito pelo contrário, é que a dinâmica do meu sistema de produção é, fez com que ela fosse um pouco escanteada. Mas eu acho que é uma tecnologia super interessante aí essa de integração lavoura e pecuária, principalmente para a gente poder é, trabalhar a rotação de cultura, que é, um, que é um negócio muito falho dentro do nosso sistema de produção e, e vem demonstrando sinais de... Colapso aí, a falta de rotação de cultura.
0: Muito bom, cara. Você trouxe pontos legais aqui de serem destacados, né? Você usou uma frase aqui: meu pai, por ter vivenciado pelo Banco do Brasil os percalços da atividade, né? Tinha medo da agricultura tinha receio, né? e aí você veio desde a implantação da pecuária de alta produtividade, seguindo o modelo da agricultura, isso ficou muito claro na tua fala, começa então a convencê-lo a implantar de leve, né? começar em aí, 96 aí, com 60 hectares, de uma área total de quanto que era a época a propriedade?
1: Então, a propriedade de área própria
0: era 1.600. 1.600, então uma parcela muito pequena ali da propriedade, mas que acredito gradativamente já foi aumentando safra a safra.
1: Exatamente, e uma parte dela já estava em agricultura, que eram áreas que eram tocadas por terceiros, né? eram, eram áreas arrendadas. E aí, conforme a gente foi aumentando esse, essas áreas, então, no outro ano a gente já foi para 200, no outro ano já foi para 400, 800, então foi um, foi um incremento de área é, bastante grande e bastante acelerado. E a gente já dominava o, a tocada do negócio e ia recuperando as áreas dos, das pessoas que, que iam vencendo os contratos de arrendamento, a gente ia assumindo a gestão desses contratos.
0: Antes de continuar a entrevista, deixa eu te contar uma novidade que vai mudar o jeito como você compra e vende máquinas, equipamentos e caminhões para sua propriedade. Assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser demorada e complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para agilizar e facilitar esse processo. Criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, a startup lançou uma plataforma digital moderna para conectar compradores e vendedores de um jeito prático, rápido e seguro e na palma da mão. Além de negociar o maquinário, lá você também pode solicitar análises de crédito e até financiamentos, tudo sem burocracia e com taxas diferenciadas. Para ter acesso a estas vantagens, é só fazer o cadastro no site www.rutec.com.br e aproveitar todas as facilidades que o Marketplace oferece para você. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Como que vocês têm tocado a agricultura na propriedade de vocês, Luciano? Você falando em alta produtividade, vem sempre à mente né, de que, de fato, alta produtividade deriva basicamente de investimento, de olhar para o solo, né? algo que é característico, inclusive, na região aí de vocês, em Maracaju. Agora, a gente vive um momento em que esse alto investimento tem se tornado necessário investir cada vez mais, muito mais, e muitas vezes os custos eles superam em muito qualquer possibilidade de lucro, mesmo que a produtividade seja alavancada, é né? um cenário muito desafiador. Como que vocês estão encarando esse momento? Como que vocês têm feito nas últimas safras aí na propriedade de vocês?
1: Se a gente pensar na atividade agropecuária como um todo, a pecuária não é diferente, na agricultura é assim também, uh, o resultado ele é dado por um tripé de três componentes, que é a produtividade, o preço de venda e o custo de produção. Então, tudo que a gente fizer na atividade, Luiz, nós estamos afetando algum, alguma perna desse tripé. É, então, qualquer coisa né, que a gente imaginar, eu tô, estou tô pensando é, efetivamente em algum, em algum ponto dessa, dessa equação. A gente tem um grupo aqui em Maracaju que é um grupo de troca de experiências. Na verdade, é um grupo de análise comparativa, né, que é o Benchmark. Que Inclusive, o Fábio está tá junto, tem bastante gente que você conhece que, tá, que faz parte desse grupo. E dentro desse grupo, a gente analisa esses componentes de custo de produção, de produtividade... E aí você passa a ter um parâmetro né, para você analisar onde você está e aonde você pode chegar. Porque sempre tem dentro do grupo alguém que é melhor do que você em alguma coisa ou em mais de uma coisa. E, e a gente tem um conceito dentro do grupo que a gente tem que aprender com essas pessoas. E essa pessoa ela pode ser o seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser qualquer um dentro da atividade na qual você entende que ele tem um desempenho é, interessante. E o grupo é interessante porque os números eles são auditados. A gente tem um, um, uma, uma empresa, que, que, é, a, que é o Agro1, que trouxe essa metodologia para a gente, né, que é o Grupo Agros, ele trouxe essa metodologia para a gente e a gente implantou a metodologia. Então, o Grupo Agros ele é, ele é, é, ele é responsável pela, por auditar os dados. Então, quer dizer, não, não sou eu que vou lá e coloco o meu dado. O dado é auditado, a informação é auditada. Isso permite com que você tenha uma confiabilidade no número que você está olhando, em relação a você e em relação aos seus pares. E o, que, que, o que, que a gente tem visto dentro desse grupo de análise comparativa? Nós temos 30 mil hectares dentro do grupo. O que, que a gente tem observado? Que a produtividade, como eu disse que, é um, que é um, são três fatores, a produtividade é o fator que norteia o resultado. Não necessariamente a maior produtividade é a maior rentabilidade mas as maiores produtividades figuram entre as maiores rentabilidades. Então você tem uma dança das cadeiras, né, entre os melhores, mas eles ficam no topo. Você dificilmente vai ver uma pessoa com alta produtividade figurar na rabeira da rentabilidade. Ele vai figurar no topo. Por quê? Porque ele, ele, às vezes ele tem um, um, custo, um custo um pouquinho mais alto, ou ele fez uma venda com um preço um pouquinho mais baixo. Então, às vezes ele não está no topo, da, ele é o, o mais produtivo, é, não necessariamente é o de maior rentabilidade. Por quê? Porque ele vendeu por um preço menor, teve um custo, um custo um pouquinho maior, mas ele transita entre os melhores. Então, a busca pela alta produtividade, ela deve ser um,
0: um norteador
1: para todos os produtores, na, na nossa visão, né, do grupo, do que a gente está entendendo. E o que é importante em cima disso? Nós não podemos buscar a alta produtividade a qualquer custo. Nós precisamos lançar mão de técnicas e tecnologia que nos permitem aumentar a produtividade. Às vezes eu posso ter até um aumento do custo por hectare, mas eu tenho uma redução do custo da unidade produzida. Mas como que é isso? Eu tenho um gasto maior por hectare, mas esse gasto maior por hectare ele me dá uma produtividade mais alta que eu, ao dividir o custo pela produção que eu tenho em sacas de soja, eu reduzo o meu custo por unidade produzida. E quem vai dizer isso para a gente é a pesquisa, é a ciência, é o técnico, né? o técnico de qualidade, é, é esse é o, o refino, o, o embasamento que eu acredito que a, a, a agricultura precisa lançar mão, sabe? E mais do que isso, nós precisamos implementar dentro das nossas propriedades ferramentas de gestão que nos permitem olhar esses números e poder, com base nesses números, tomar as melhores decisões. E o grupo de análise comparativa é importante porque você consegue é, se ver perante aos seus pares. Porque, assim, é, eu falo para você que eu gasto 100 reais por hectare de manutenção de máquinas. Isso é muito ou é pouco? Não sei te dizer. Agora, se eu falar para você, Luiz, ó, eu gasto R$100 por hectare, e você olha o seu número lá e você, você vê que você gasta 50 reais por hectare, você vai falar, opa, o Luciano pode melhorar. Tem espaço para o Luciano melhorar. Ao contrário, o cara gasta 200 reais por hectare. Pô, ele pode trazer o seu... E assim, tudo, né, cara, no, fertilizante, na mão de obra, to todos os, os critérios que definem a questão da gestão de uma propriedade como um todo.
0: Cara, muito legal ouvir você falando disso e eu pensei aqui também em como a, as ferramentas, as redes sociais elas podem ser utilizadas para um proveito coletivo, né, seus inúmeros fins aí, possibilidades mas vocês têm um grupo em que foca em resultado, em que foca em experiência, em compartilhamento, né, em compartilhar essas experiências e servir como modelo, como exemplo para aquela situação que o outro enxerga que a sua realidade está melhor que a dele. Muito bacana isso. A título de curiosidade, quantas pessoas participam desse grupo? Vocês estão apenas em Maracaju ou também em outras regiões aí que fazem parte desse desse grupo aí de vocês?
1: É, nós estamos dentro do estado. Aí tem, tem fazendas de Maracaju, tem fazendas de Cidrolândia, de Antônio João, Terenos, é, Rio Brilhante. Então tem fazendas esparramadas pelos municípios, em alguns municípios do estado. É, nós somos em, se não me falha a memória, Luiz, 23 propriedades. 23 ou 25, um negócio desse, eu não me lembro exatamente o número. Fiquei fazendo aí 30. 30 mil hectares.
0: E, evidentemente, você disse os resultados são auditados né para você ver como parâmetro, como modelo, mas a conversa ali é constante, a troca de ideias, a troca de informações, como funciona isso na, no dia a dia? Exatamente,
1: exatamente. É, e isso é fundamental, porque o, os números são
0: codificados. Você
1: sabe quem é o seu, mas é, você não sabe quem é o, quem é o seu vizinho. Né? Então, o que a gente tenta fazer é buscar... Porque, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas em estar tá mostrando um, um um determinado número, né? Então, o que a gente procura fazer depois é fazer uma discussão de quais são os fatores que fizeram com que as pessoas que estão na ponta permaneçam na ponta e as pessoas que estão na, na no fundo, né? como é que elas vão sair do fundo. Então, a movimentação em cima uh, disso é muito interessante, porque quem está na ponta, o cara quer continuar na ponta. Então, ele, 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 não, ele não se acomoda pelo fato dele estar tá na ponta. Ele está na ponta, mas ele sabe que, que vem vindo gente atrás que também quer ir para a ponta. Então, todo mundo começa a se movimentar. Numa, você pode falar, puta, mas isso gera uma, uma competição. Mas é, não, não é uma competição né, que você vai esconder o número. Né? Você vai falar, puta, eu estou fazendo isso, não vou informar meu vizinho, não. Porque na nossa atividade, a gente não é concorrente um do outro. A gente pode concorrer, por isso que, que uma parte dos números eles são, eles são fechados, né? porque a gente é concorrente num, num arrendamento, numa compra de terra, alguma coisa desse tipo, mas no, na venda do seu produto você, você não é concorrente do seu vizinho diretamente, né? nós estamos trabalhando com commodity. então esse é o único setor que permite de alguma maneira você fazer uma, uma análise dessa magnitude. E aí a gente discute esses fatores, e aí, com, com o auxílio do grupo Agros, que é quem capitaneia isso, essa metodologia, a gente começa a debater quais são os fatores. Então, a gente tem lá época de plantio, contra a variedade, quais são as variedades mais produtivas, qual é, qual é o tratamento de fungicida, sabe? Então, é, época de plantio. Então, é, esses, esses critérios que afetam a produção e o custo de produção que a gente discute entre a gente. É, que, que é aí que, de fato, vai trazer o, o, o crescimento é, individual é, de todo o grupo.
0: Beleza, Luciano. Legal isso daí, cara. E assim, vocês utilizam, eu citei ali, redes sociais, vocês evidentemente utilizam como ferramentas ali para encurtar distâncias e tornar essa conversa mais próxima né, constantemente, mas é claro que vocês têm momentos específicos para discutir ali presencialmente essas, os resultados, o trabalho desenvolvido, né? como que funciona essa dinâmica.
1: É, os resultados eles são apresentados duas vezes duas vezes por ano, uma no fechamento da safra de verão e o outro na no fechamento da segunda safra. E no fechamento da segunda safra, a gente faz análise anual dos resultados. Então, são dois momentos no qual a gente discute é, todo o resultado de todo mundo. Né? E, é, e é aí que a gente começa a entrar dentro do debate e da discussão para melhoria, de quais são os fatores que de fato estão impactando efetivamente na, na produção, na produtividade e no resultado que é o mais importante, né, Luiz? Uma coisa importante, Luiz, assim, quando eu falei da questão da produtividade, eu vejo muita gente falando isso: ah, a produtividade não é o mais importante. O, o importante é a rentabilidade. É verdade isso, mas você, não existe rentabilidade com baixa produtividade. Não tem. Entende? Então tudo aquilo que eu falei lá atrás é quem tem produtividade vai figurar entre as pessoas que têm melhor rentabilidade. Quem tem baixa produtividade vai figurar entre as pessoas que têm baixa rentabilidade. Então em resumo é isso. Então me preocupa um pouco quando as pessoas falam, ah, a produtividade não é importante. Não, produtividade é importante sim. Ela é dita a rentabilidade. Só que você tem outros outros dois fatores que é o preço de venda e o custo de produção E tem que estar de olho, antenado nessa. Nessa questão
0: aí, né? Perfeito. Encontrar esse equilíbrio, se assim podemos dizer, né? O tripé tem que caminhar muito nisso, no aí. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora a gente falou um pouquinho desse cenário de produtividade, de, de desafio, de buscar sempre melhorar os resultados. E aí eu vou fazer um link já para a tua fase atual. Né? Você hoje é diretor-presidente né, do, do conselho da, da Fundação MS. Queria que você falasse um pouquinho, antes de falar sobre a Fundação MS, falasse um pouquinho da tua trajetória também à frente do setor. né? Que essa experiência não é a única que você teve uh, de liderança nesses últimos anos, né?
1: É bom. A gente se conheceu. Eu era é, presidente do sindicato rural de Maracaju há uns três ou quatro, mandar uns 12 anos atrás. Eu fui presidente do, do sindicato rural e eu vim trilhando o caminho que foi aberto pelo Eduardo Rido, que hoje é secretário de infraestrutura do, do governo aqui do MS e futuro candidato ao governo do Mato Grosso do Sul. Então, o, o Eduardo é que abriu é, praticamente esse caminho para que a gente pudesse é, de alguma forma participar dessas instituições aí voltadas para o setor. Então foi o Eduardo, o, o presidente aí dessa nova geração o primeiro, depois veio o Mandi, você conhece também, né? E eu vim na esteira do Mandi. Então é, eu a, a, comecei a porque assim eu nunca fui muito ligado a essa questão de liderança, sabe, Luiz do Sul despertou em, em mim a, ao longo desse período na qual eu já, no qual eu já estava aqui, no Mato Grosso do Sul. Então, quando eu era estudante, eu nunca participei de igreja, essas coisas, eu, eu é, nunca tive essa essa intenção. Exerci um, o primeiro meu primeiro cargo de liderança foi no CPZ, no estágio no estágio que eu fiz, que eu fui escolhido para ser coordenador de estagiários do departamento. E de lá eu, eu nunca desenvolvi isso. Mas quando a gente... Começou a se relacionar, o Eduardo, o Mandir, né, essa turma nova, o Juliano, então, a turma que você conhece aí, a gente viu sentiu a necessidade de estar participando é, efetivamente dentro desse processo. E aí eu fui é, presidente do Sindicato Rural. Antes de eu ser presidente do Sindicato Rural, eu também fui vice-presidente da fundação, que era a época onde a fundação a fundação ela era gerida ela era mantida pela Coagre, e o presidente da fundação era o presidente da Coagre. Então, eu entrei como vice-presidente da fundação, porque o presidente natural, estatutariamente, da Fundação MS, era o presidente da Coagre. Então, você escolhia quem era o vice. E, de fato, pelo fato do presidente da Coagre ter diversos afazeres, quem, de fato, tocava a Fundação MS era o vice-presidente. Então, eu fiquei nessa função aí por um mandato. Depois eu entrei no sindicato, depois eu também fui presidente da Copsema, que é a nossa cooperativa daqui de Maracaju, por dois mandatos, que foram os, os... Hoje eu também atuo como conselheiro do Senar e estou... Uh, efetivamente como, como diretor-presidente do Conselho de Administração da Fundação MS.
0: Legal, cara, e você falou, né, foi algo que veio surgindo naturalmente, você veio na esteira de outros grandes nomes como o próprio Ridel, né, e o Mandir, Luiz Alberto Moraes Novaes, numa região que respira o agro, que representa a agricultura em Mato Grosso do Sul, tá no Cone Sul aí do estado e região que mais produz. Maracaju sem sombra de dúvidas, é um dos grandes ícones no país também, né? Em termos de produção, em termos de tecnologia empregada no campo, integração, enfim, é uma, uma região ímpar, né? E, e quando você começa a exercer esse papel de liderança, é, você acaba realmente abraçando as dores, as necessidades do setor e sabendo que depende ali do esforço teu coletivo, enfim, de quem está liderando, é buscar... Resultados, buscar soluções para essas demandas. Né? Esse é um, é um ônus né, do cargo, ou seja, ter que brigar realmente por, por mudança, por transformações, que quem consegue assumir esse papel e colocar essa batalha em prática né, e conseguir resultados, realmente acaba se perpetuando, não vou dizer, não é a palavra, mas continuando à frente, ou um nome sempre estando envolvido com outras entidades, com o setor, ou seja, representando os produtores. Né? Como é que você vê essa análise?
1: É, é exatamente isso, Luiz. É,
0: e a gente,
1: assim, não sei se pelo fato de a gente ser muito amigo, ter um convívio muito bom, né, sempre estar buscando essa sucessão. Você vê o, o Fabinho, ele vem na hoje o eu, eu, atual presidente sindicatorial, ele vem nessa esteira da nossa sucessão que passaram outros outros nomes, né? É, a gente tem uma característica e praticamente é o grupo todo. Hoje você tem o um André Dobashi na, na ProSoja MS, que é um, um excelente nome, que está fazendo um trabalho incrível na frente da, da ProSoja MS. A gente tem uma característica, é, to, todos nós, né, todos nós que, que fizemos, que trilhamos esse caminho aí de exercer esses, esses cargos dentro das instituições, que é o caminho da construção. É, é o caminho da conversa, é o caminho do diálogo, é o caminho de mostrar de fato o, o número né, e buscar a solução para aquele problema que a gente tem. Então a gente nunca foi do, do embate é, ferrenho, né, da briga, né, da, da gritaria. A gente trabalhava muito é, nessa questão do diálogo, da conversa, da busca da melhor solução para os problemas que as instituições têm. aí Você tem Maurício Saito, que foi presidente da FamaSul nesse nesse quesito também. Então, assim, a nossa característica permitiu que o Estado do Mato Grosso do Sul fosse reconhecido nacionalmente por um alinhamento institucional muito bom. Né? Porque o governo alinhado com a federação, que é alinhado com o sindicato, que é alinhado com a fundação, que é alinhado com a federação das indústrias, que é alinhado... Com a, com a OCB. Então, quer dizer, a gente tem um dentro do Estado um alinhamento institucional muito bom, o que permite, o que, permite que a gente tenha um, um reconhecimento, o Estado tem um reconhecimento interessante nesse sentido. E isso surte em bons, num bom trabalho né, que, que essas instituições fazem em, em benefício do produtor. Eu acho que, que essa é um, um, uma, uma situação bastante interessante, que a gente conseguiu trilhar e a gente espera que essa nova geração que está vindo aí consiga também dar uma, uma continuidade nisso e também gerar novos líderes que vão estar tá assumindo as funções deles uh, futuramente. E, e, e também da renovação, né, Luiz? A gente, a gente fica um mandato e sai, entra um segundo. Fica um mandato e sai. Então, a gente dá uma... Coloca um sangue novo aí nessas instituições para que elas possam estar sempre na vanguarda
0: da, da defesa aí dos, dos interesses dos produtores. Muito bem, cara. E acho que é isso mesmo. É você buscar formar novos líderes desde a base. né? Acho que esse é um trabalho que muitos estados, muitas federações, muitos sindicatos têm feito. né? E é um trabalho que tem que ser feito de fato. Né? Você realmente não esperar a lacuna abrir para você gerar novos, novos líderes. Né? É um trabalho que tem que ser contínuo.
1: Sempre, contínuo sempre, porque não, não existe espaço vazio, né, Luiz? O espaço, ele vai ser ocupado por alguém. Então, é, se você tiver com gente preparada para ocupar o espaço, pode ter certeza que o resultado é, vai ser muito melhor do que se você tiver um espaço ocupado por uma pessoa que não está
0: preparada. Exatamente, esse é o recado, você matou a pau. Sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Dada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho na Fundação MS, aliás, vamos falar um pouquinho do trabalho da Fundação MS, né? uma instituição de pesquisa focada, você me disse anteriormente, usou esse termo, em pesquisa aplicada. Vamos explicar para quem não conhece muito dessa área o que é pesquisa aplicada na sua prática.
1: A Fundação MS, esse ano, Luiz, completa 30 anos. Então, são 30 anos dedicado a isso que a gente chama de pesquisa aplicada. A Fundação MS, Luiz, ela tem quatro setores. Ela tem a fitotecnia soja, fitotecnia milho, fertilidade do solo e a proteção de culturas. A proteção de culturas a gente divide em dois, que é a parte de fitopatologia e a parte de entomologia e controle de plantas daninhas. Então, cada segmento desse tem um pesquisador responsável e o que a gente faz é fazer a pesquisa do campo no qual o resultado dessas pesquisas eles são apresentados aos produtores e os produtores podem imediatamente estar tá utilizando desses resultados para estar tá aplicando na sua cultura seguinte. Então, hoje nós estamos colhendo os resultados da safra 21-22, esses resultados eles vão ser analisados e depois a gente vai estar divulgando esses resultados e a, e a gente está numa busca incessante sempre para encurtar a, a, o trabalho de análise desses resultados para o mais rápido possível soltar esses resultados para que o produtor possa planejar a safra 22, 23, com base nos resultados que a gente tem e com base nos resultados anteriores. Então, ela é aplicada justamente por causa disso. Então... A gente faz, de fato, é, é, pesquisa avaliando produto, tecnologia, sistema de produção né, e o impacto disso na produtividade. E se, de fato, isso traz resultado aos produtores e com base na demanda do próprio produtor. Então, dentro da Fundação MS tem um conselho técnico-científico e o Conselho Técnico-Científico estabelece as, as diretrizes e as linhas de pesquisa é para cada setor desse que a Fundação vai estar atuando. E com base nisso, a, produção, a Fundação faz o seu, o seu trabalho de pesquisa. Então, por isso que a gente diz que a pesquisa que a Fundação MS faz é uma pesquisa aplicada. O produtor utiliza o seu resultado de fato dentro do seu sistema de produção.
0: Maravilha. Agora, dentro dessas áreas que você né, destacou, elencou aqui cada uma delas e do trabalho que é feito, a uh, título de exemplo, né? quais são as pesquisas que estão nesse momento em assim, maior evidência e que vocês têm olhado com maior atenção que representam aquilo que é de mais anseio do campo?
1: Dentro da, da fitotecnia, tanto de soja quanto de milho, a questão relacionada com a performance dos materiais é um setor que, que é bastante visto na Fundação MS, que a gente está vendo com o advento da engenharia genética, né? com, a, com a questão dos, dos, da transgenia, a gente está vendo um incremento muito grande do lançamento de variedades uh, de soja e de milho grande. Né? A gente vê bastante material chegando no campo e você muitas vezes não sabe como o material é novo, qual é a performance desse material uh, no campo. Então, você precisa fazer uma avaliação desse material lado a lado com os outros materiais para avaliar a performance desse desse material. Porque tem um, um, um fator dentro da atividade agrícola, agropecuária, no caso, que é que o erro custa muito caro. Então, imagina que surge uma variedade nova e essa variedade, você lança a mão de um percentual muito alto dessa variedade na sua na sua área. E essa variedade não é uma variedade que performa bem você fica com um percentual comprometido da sua uh, produção pelo fato de você estar experimentando uma variedade nova. Quem tem que experimentar são as instituições de pesquisa, não o produtor. O produtor já tem que ir focado sabendo que aquilo de fato vai trazer um resultado para ele. Porque uh, quem faz isso minimiza o erro, minimiza o erro. E como eu falei, o erro dentro da nossa atividade ela custa muito caro. Além de ser um custo muito alto, demora muito para você colocar um, 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 de novo esse produto no, no chão. Então, quem tem que testar são as, são as instituições de pesquisa, é isso que a gente faz. É, na fertilidade do solo, sempre o, é, porque assim, esses dois fatores, variedade e fertilidade do solo são os setores que têm é, potencial de mais, de incrementar os ganhos de produção. Então, a gente tem bastante trabalho com, com, com formas de calagem, com correção de perfil, plantas de cobertura, plantio de soja em cima de plantas de cobertura. Então, essas questões que, de fato, impactam substancialmente a produtividade. Então, é um, uma gama ampla de trabalhos e de resultados que a fundação gera anualmente. Nós temos mais de 30 mil parcelas uh, anualmente indo para o campo. Então, é bastante resultado que a gente gera
0: todo ano. É, e é fundamental esse trabalho, né, Luciano? Você exemplificou aí quando falou de cultivar, né, de você, de variedade. Você não tem que experimentar na prática, né? não tem que botar o produtor, não tem que testar. Nada ali no campo, né? Você tem que ser validada essa pesquisa, esse resultado, para que daí ele plante na certeza, né? Mais do que nunca a gente está no momento em que não se permite, a atividade não permite que você jogue dinheiro fora, de que você corra risco com o investimento, né? Exatamente
1: isso, né? Esse é um exemplo clássico que a gente brinca lá, porque dentro do nosso campo de produção nós temos variedades produzindo 80 sacas por hectare e tem uma variedade colocada lado a lado produzindo 40, é metade entende? Então, é, mas não é que essa variedade é ruim, às vezes ela é ruim para aquele ambiente, ela pode servir para um outro ambiente, por isso que precisa ser testado e avaliado, então o produtor não pode correr risco, é uma variação muito grande, né, Luiz? E isso acontece com diversas coisas, quantos produtos aparecem anualmente né que são lançados, e aí nós estamos falando de um monte de coisa, nós estamos falando de fertilizante, estamos falando de, de corretivo, Estamos falando de adubos coliares. Ih, cara, tem uma gama muito grande. É engraçado isso, né? Porque a gente até brinca. Você entra numa feira colhendo 60 sacos, a hora que você sai na outra ponta da feira, você está colhendo 100. Porque cada instante que você tem lá, o produto que o cara vende aumenta 4 sacos, 3 sacos, 5 sacos, 10 sacos, sei lá quantos sacos. Então, você entra colhendo 70, sai lá colhendo 100. Né? Então, e na verdade, nem sempre é assim, né? Então, a gente precisa ter um pouco esse esse cuidado, e quem faz isso é, de fato, a pesquisa.
0: Perfeito, cara, muito bem exemplificado, gostei dessa história de quem entra numa feira, sai, começa colhendo 70, sai colhendo 100 lá no fim, que realmente é, muitas vezes, é essa a promessa, são muitas promessas, né? Evidentemente, como você disse, não significa que a tecnologia não permita isso, não proporcione isso, é que ela tem que ser dada a cada condição de solo, a cada condição de clima, enfim, né? Tem N fatores aí, e por isso o trabalho da pesquisa de validação é tão importante. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Agora, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação atual da safra em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que houve um problema muito grande, né? Isso está sendo noticiado há já alguns meses, houve revisão de safra, inclusive, para baixo. Me fala um pouquinho como é que está o dia a dia dos produtores aí.
1: Olha, Luiz, tá, tá bem difícil, sabe? porque nós tivemos um dezembro com recessão de chuva, janeiro com restrição de chuva e agora fevereiro com um restrição de chuva. Então a gente, de fato, está tá apanhando bastante aí do, do clima. Assim, a quebra ela é grande, né? não é uma quebra pequena. Alguns lugares mais, outros menos, porque você teve, as chuvas foram muito esparsas, então tiveram lugares que ganharam, Chuva no momento adequado, e esses produtores vão conseguir altas é, produtividades, mas na sua grande maioria, né, do de Campo Grande para baixo, a situação é, é assustadora. O que nos assusta é que nós estamos no meio de fevereiro, que é um dos meses também que chove bem aqui no, no estado, e nós não, nós estamos sem chuva. Estamos com 20, 30 minutos de chuva dentro do mês de fevereiro. E isso assusta pelo fato. Nós já estamos com a, com a safra de soja comprometida e agora nós estamos vendo um problema na, é, se desenhando para a safrinha, para a segunda safra, que está sendo plantada agora nesse momento. Então está todo mundo apreensivo se vai continuar plantando agora, se vai esperar chover, porque a gente não tem uma perspectiva muito boa para os próximos dias de chuvas com volumes adequados. Então nós estamos, de fato, bastante preocupados por
0: Pois é, cara. E aí você traz um exemplo né, do que é a agricultura. Muita gente não entende quando se diz que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Esse é um dos grandes exemplos. né? De fato, você investe, emprega como uma grande indústria, porém não tem cobertura, né? não tem teto. E aí se chove demais é um problema, se chove de menos, como é o caso... É um outro problema generalizado. É, a título de, de curiosidade, Luciano, vocês, na propriedade de vocês, vocês tiveram uma quebra também? Perderam quanto de produtividade? Esperavam colher quanto e devem colher quanto de soja agora?
1: Então, nós estamos esperando uma quebra de 20%, Luiz, aqui na, nas nossas áreas. Então, nós temos três áreas né, em, em lugares lugar diferentes. Então, dentro desse cenário, a média das três deve quebrar aí uns 20. Até, até, bom, a quebra já está consolidada, né? porque o, a produção já está definida. O que é difícil é você estimar com segurança essa quebra. Então, ela pode ser ela pode ser maior do que isso, porque as lavouras são muito disparelhas. Né? Então, você entra numa ponta colhendo 2 mil quilos, você entra numa área que às vezes está colhendo 4 mil quilos, então precisa é, estimar um pouco, fechar de fato essa colheita para que a gente possa uh, ter o um número na mão. Mas a gente está estimando aí uma quebra de 20%. É,
0: e uma quebra de 20% não é pouca coisa, né? O que, que representa para vocês também, para exemplificar para quem está nos ouvindo, o impacto disso. Isso vai
1: dar 54 mil sacos a 180. Nós estamos falando de 9 milhões, mais ou menos.
0: Pois é, e a gente está falando de uma fazenda, como você exemplificou no caso de vocês, mas inúmeras propriedades estão né, enfrentando esse tipo de problema. Como você disse, de Campo Grande para baixo, a situação foi bastante complicada esse ano e esse é um impacto que o Estado sente também. Né? Isso não é dinheiro que deixa de entrar apenas no bolso do produtor, mas ele é um recurso que movimenta toda a cadeia produtiva, movimenta a sociedade, enfim, muita gente depende do recurso da agricultura em estados como os estados do Centro-Oeste. Exatamente.
1: Então, sofre a sociedade como um todo.
0: Porque imagina é, isso
1: a nível de estado, né, nível de país. Então, nós estamos falando de Mato Grosso do Sul, estamos falando de Paraná, estamos falando de Santa Catarina, estamos falando de Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, nós estamos falando de, um, de, uma, de uma região bastante grande e os números têm mostrado isso aí. Né? As expectativas de produção uh, no Brasil caíram drasticamente. Nós estamos falando já em 122, 124, 125 milhões de toneladas ante a 140 e poucas milhões de toneladas que estava sendo previsto anteriormente. É um número bastante expressivo que deixa de entrar dentro do, da movimentação dos municípios, dos, dos produtores dos municípios, dos estados do país.
0: É, situação complicada, mas aí eu queria partir para o fim da entrevista aqui, Luciano, reforçando que como... Vem do campo essa expressão também, essa expressão não, mas esse, esse pensamento né, de que o agricultor sempre olha adiante, essa é uma das características, né, um ano de fator complicado, né, de prejuízo ou de uma receita muito menor do que a esperada, num ano de muitos custos, mas você até citou, vocês estão olhando para a segunda safra, esperando que venha a chuva a contento para que possa ser cultivada. É a segunda safra com segurança, e já avançando, olhando para a safra de soja 22, 23, ou seja, é uma roda, que, uma engrenagem que não para de girar e tem que ser assim, e sempre com um otimismo, apesar de uma realidade complicada. Esse é o pensamento que eu queria que você me traduzisse de onde vem. Mas
1: é até difícil é, falar isso, sabe, Luiz? Porque é uma o, o, o produtor ele tem uma resiliência é, muito grande. Né? Então, mas, mas isso é, um, é uma qualidade mental do produtor que é muito importante o fato de você tomar um revés esse ano, não quer dizer que você vai tomar um revés é, no, nos anos seguintes e é isso que eu, que eu acredito que motiva o produtor a continuar é, trabalhando, investindo investindo pesado e fazendo com que a produção realmente se dê de uma maneira bastante grande né, que é o que a gente tem feito aí ao longo de todos esses anos então, essa resiliência é um negócio interessante. Isso está no sangue do produtor. Rapaz, tá... a gente vira a página, vamos, vamos para frente. O, o que eu acho, que, que eu gostaria de deixar como mensagem para o produtor é que o produtor tivesse um pouco mais de cuidado com o seu caixa. Né, a, gente, a gente sempre escuta falar, o pessoal financeiro, essa turma, que o caixa é o rei e, de fato, o caixa é o rei. Se a gente tiver caixa, a gente sobrevive às pancadas. Agora, eu posso ter prejuízo, mas eu preciso ter caixa. Se eu tenho prejuízo e tenho caixa, eu consigo... Superar e eu vou colocar minha atividade para frente, eu vou eu vou buscar uma nova oportunidade para que eu possa me recuperar daquele revés que eu tomei anteriormente. Então, a, a gente é assim: a gente vira a página, vamos embora para frente, mas para isso, Luiz, eu preciso ter caixa. Então, de fato, o caixa é o rei, o produtor tem que estar olhando, tem que sentar mesmo no caixa para poder, nesses momentos de percalço ele poder sobreviver e poder dar uma, uma sobrevida dentro da sua é, atividade, porque uma hora é, ele vai ter uma produção boa que vai permitir com que ele continue dentro da atividade.
0: Muito bom, Luciano. Isso é gestão, né, cara? Não à toa, cursos, treinamentos do próprio Senar, como você mencionou, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e em outros estados também, os cursos de gestão são tão importantes, né, para que, de fato... As contas fiquem ali na ponta do lápis, evidentemente, você consiga formar um caixa para sobreviver, como você mencionou, as situações como essa. Eu queria que, para encerrar, te fazer uma pergunta. Você citou lá no começo da entrevista que você era surfista no Rio de Janeiro, então o surf perdeu um atleta que veio para o agro, né? É, tu imagina como seria a tua vida se não tivesse vindo para o campo e estivesse ainda surfando nas praias do Rio? Seria um bom atleta? Rapaz, eu não sei
1: não, viu, <risos> Luiz? Porque, porque, porque a, a gente fazia para se divertir, né? para fazer um esporte. Todos os esportes que eu fiz, cara, eu nunca fui top. Eu faço de tudo, é igual o pato, né? Nada mal, anda mal e voa mal. Então eu jogo futebol, jogo mal. Jogo vôlei, jogo mal. Jogo tênis, jogo mal. Mas jogo tudo. Pego onda, pego mal. Então, é, a gente está aí mais é para se, se movimentar, fazer um exercício físico aí, que era importante, mas eu acho que eu tô melhor na, no agro do que se eu tivesse é, na praia.
0: <risos> Maravilha, cara, obrigado pela participação aqui, muito bom esse bate-papo, valeu mesmo voltar a falar contigo depois de tanto tempo, né, numa entrevista mais longa aqui, mas botando a conversa em dia e ouvindo um pouco dos seus pensamentos, muito bacana mesmo ter você aqui com a gente.
1: Ô Luiz, eu que agradeço aí a sua lembrança, Para mim é uma enorme satisfação poder falar com você e a gente se encontrar pessoalmente o Pedro, que trabalhou muito tempo, trabalha ainda há muito tempo, muito tempo com você, já esteve aqui, nós precisamos nos encontrar aí nessa vida agro que a gente leva vamos botar o papo em dia tomar um chope
0: tomar um combinado é. meu caro, grande abraço <risos> Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende.